0: 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla beraber Pandora'nın kutusu açıldı ve en az 20 yıllık geçmişi olan bir sorunun yanıtı aranmaya başladı. Сам факт, что мы готовы не размещать войска ната за пределами территории ФРГ, даёт Советскому Союзу твёрдые гарантии безопасности. Где эти гаранtiler? Ukrayna savaşına yol açan NATO'nun doğuya doğru genişleyerek Rusya'yı tehdit etmesi miydi? Yoksa Rusya'nın emperyal eğilimleri ve hem Çarlık hem Sovyetler Birliği dönemindeki nüfuz alanına ulaşması ihtirası mı NATO'nun doğuya ilerlemesini tetiklemişti?
1: Bulgaria, Estonya, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakya. And Slovenia.
0: Yumurta mı tavuktan yoksa tavuk mu yumurtadan çıkar sorusuna benzeyen bu denklemin çözümüne samimi cevap vermeyen taraflar kendi cephelerini konsolide etme çabası içerisindeler.
1: Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan. ...vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.
0: Bu denklemi çözmek için her iki tarafla diyaloğu sürdürmek isteyenler ise... ...taraf olmayan, bertaraf olur mantığının kurbanı olmamak için... ...kıldan ince, kılıçtan keskin diplomasi sanatında maharetlerini sergilemeye çalışıyor. Ya pakidayo suy post s trivogay. no is nadejday... ...s veray vaz, was, vahşu mudrosu i silu duha. Ukrayna-Rusya krizinin kökenleri 1988-1991 arasında Sovyetler Birliği'nin parçalanma sürecinde yatıyor. 25 Aralık 1991, Mihail Gorbacov'un istifasıyla Kremlin sarayı üzerinde dalgalanan Sovyet bayrağının varlığı son bulurken Moskova'da imserlik hakimdi. Мы наследники великой цивилизации. И сейчас от всех и каждого зависит Gorbachev'a göre dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker ve Almanya Başbakanı Helmut Kohl, NATO'nun doğuya doğru genişleyen ilçeyi konusunda Sovyet liderliğine söz vermişlerdi. Daha sonra Rusya Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin'in 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmaya göre Almanya'nın doğusunda bir NATO askeri gücü bulunmayacağına dair güvenlik garantilerinden bahsedenlerden biri de yine Sovyetler Birliği dağılırken NATO Genel Sekreterliği görevinde bulunan Manfred Werner. Ancak 1990'lı yılların başında gözden kaçırılmaması gereken bir gelişme de yaşanmaktaydı. Rusya, 1990 yılında bağımsızlığını ilan etmek isteyen Romanya sınırındaki Moldova'ya karşı bir askeri harekata girişmiş ve bugün Ukrayna'da olduğu gibi Rusça konuşan azınlığın haklarını korumayı bahane etmişti. Sonuç 30 yıldır Moldova'nın Transniester bölgesinde devam eden Rus askeri varlığı olarak karşımızda duruyor. Hatta bugün Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'yı hedef almasının bir sebebi, Kiev yönetiminin Karadeniz'le bağlantısını kesmek olduğu kadar Transdiniyester'le kara bağlantısını da tesis etmek. Moldova'da yaşanan çatışmalar ilerlenilen yoldaki istikrarı bozmadı. Ukrayna ile Rusya arasında 1994 yılında Budapest'te memorandumu imzalandı. Ukrayna bu anlaşmayla elindeki nükleer silahları Rusya'ya teslim ederken karşılığında toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenlik haklarına dair Moskova'nın garantisini alıyordu. İstikrar 1999 yılına kadar sürdü. 12 Mart 1999'da NATO'nun ilk genişleme adımı olan Macaristan, Çekya ve Polonya'nın ittifaka dahil edilmesiyle konjonktür değişmeye
1: başlıyordu.
0: NATO o günlerde yalnızca alanını genişletmekle kalmadı. Genişleme anlaşmasından yalnızca 12 gün sonra Kosova Savaşı'nın ulaştığı çözümsüzlük ortamında NATO'nun Kosova'daki Sırp güçleriyle Sırbistan'a yönelik hava bombardımanı başladı. 10 Haziran 1999'a kadar devam eden NATO harekatı yalnızca Sırbistan'ı değil, Rusya'nın Batı Balkanlar'daki nüfuzunu da hedef aldı. Kremlin'in buna yanıtıysa savaşın bitmesiyle beraber Priştine havaalanını ele geçirmek için 12 Haziran'da Rus askerlerini Kosova'ya göndermek oldu. İngiliz ve Rus askerlerinin karşı karşıya geldiği bu vakada NATO ve Rusya arasında ilk kez sıcak çatışma tehlikesi ortaya çıktı. Artık kılıçlar çekilmişti. Kremlin bürokrasisi 1999 yılı sona ererken Vladimir Putin'i devlet başkanlığı koltuğuna oturtarak Batı'ya karşı retorikini değiştiriciinin ilk mesajını verdi. İnşö, inşöit, Novoyu Rusciyu, letevo молодое поколение, государственных людей, политиков 2004 yılına kadar örtülü bir şekilde devam eden, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'daki Taliban rejimini devirmek için Rusya ile işbirliğine gitmesiyle yumuşamanın kıyısına gelen gerilim,
1: is not the enemy of the
0: NATO'nun 5. genişleme kararıyla önlenemez bir şekilde ivme kazandı. Bu defa 3 Baltık ülkesi 2 Balkan ülkesi ile Slovakya ve Slovenya ittifaka dahil
1: olmuştu.
0: NATO'nun bu genişleme hamlesiyle beraber Rusya'nın Ukrayna politikasında da değişiklikler başladı. Eş zamanlı olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de turuncu devrim rüzgarları esmekteydi. 31 Ekim'den 26 Aralık'a kadar devam eden devlet başkanlığı seçim süreci bugünün savaşının temellerinin atıldığı günlerdi. Rusya yanlısı Başbakan Yanukovych'in karşısına çıkan bağımsız aday Viktor Yushchenko'nun kampanyasını yürütürken zehirlenerek Viyana'da tedavi altına alınması sürecin en karanlık günleriydi. Ющенко 5 Eylül 2004 tarihinde o sırada Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi Москве. Yardımcılığı görevini 5 июля 2004 yediği yemekte оставшееся öne sürüldü. был в Москве. Ющенко на 5 июля 2004 года в оставшееся время жизни был в Москве. Ющенко Do you think that
1: Vladimir Putin himself gave the order for you to be poisoned? Well, I have a question for this question. But I can't confirm it.
0: Yushchenko'nun zehirlenmesi vakasını iki yıl sonra eski KGB ve FSB yani Rusya Federal Güvenlik Servisi aşanı Alexander Litvenenko'nun Kremlin yönetimine yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının ardından zehirlenmesi takip etti. Litvinenko, Yushchenko kadar şanslı değildi. Zehirlenmeyi yüzünün deformasyonuyla atlatan Yushchenko'dan farklı olarak Litvinenko, vücuduna nüfuz eden radyoaktif zehir nedeniyle 22 günlük hastalık sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Ölüm bir insana her zaman trajedi. Size benim size sabahle znanıyorum. Bizimki, beyler, bizimki, beyler, Ukrayna'daki iktidar mücadelesine dönecek olursak, 2004 yılının son günlerindeki seçimi önce Putin'in desteğine sahip olan Viktor Yanukovych'in kazandığı açıklandı. Batılı ülkelerin destek verdiği itirazlar sonucu, ikinci turu tekrar edilen seçimi bu kez Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Viktor Yushchenko kazandı. Bu sonuç Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz savaşının başlangıcı oldu. Türkiye'de bu vesileyle Rusya-Ukrayna kriziyle tanıştı. O yıllarda Türkiye'nin Marmara bölgesi, enerji ihtiyacının büyük bölümünü 1987 yılından bu yana faaliyette olan Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan üzerindeki batı hattından gelen doğal gazla karşılamaktaydı. Kiev yönetimi üzerindeki siyasi kontrolünü kaybettiğini gören Rusya, 2005 yılından itibaren doğal gaz sevkiyatını silah olarak kullanmaya başladı. Taraflar arasındaki tansiyon yükseldikçe Rusya doğal gaz sevkiyatını azaltıyor, bu da Türkiye'nin endüstri bölgesi olan Marmara'da kış mevsimlerinde ısınma ve enerji üretimi sorunlarına yol açıyordu. Türkiye enerji güvenliği için kendisini giderek Rusya-Ukrayna çekişmesine dahil olmak zorunda hissetti. Ancak verilen ödünler yetmiyor, Moskova doğal gaz için her pazarlık masasına oturuşunda Kiev'deki yönetimi biraz daha köşeye sıkıştırıyordu. 2007 yılına gelindiğinde Münih Güvenlik Konferansı'na ilk ve son kez katılan Putin burada yaptığı konuşmada bir kez daha NATO'nun Rusya'ya söz verdiği güvenlik garantilerini hatırlattı. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина Вернера в 17 мая 90 года. Он тогда сказал: Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ veriyor Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bu Kuzey Atlantik Antlaşması, Putin'in son uyarısını ciddiye almadığı gibi genişleme hedefini Kafkaslara kadar uzattı. Gürcistan'ın Kuzey Atlantik Antlaşması'na dahil olma sürecine karşı Rusya ilk kez silah sarıldı. Güney Ossetya ve Abazya ile olan ilişkilerine gerekçe olarak sunan Moskova, 1 Ağustos 2008'de başlattığı savaşta kısa sürede başkent Tiflis'in kapılarına dayandı. Rusya'nın esişi askeri üstünlüğü ve Batı dünyasının hazırlıksızlığı Gürcistan'daki siyasi dengeleri de alt üst etti. Rusya hem NATO'nun hem de Avrupa Birliği'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara el uzatmasını engelleyecek bir sonuçla sahadan ayrıldı. Karadeniz'i NATO ile Rusya arasında bir çekişme alanı haline getiren bu çatışmadan sonra Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde başlayan yakınlaşma, 2011 yılında yüksek düzeyli stratejik konseyin kurulmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükseldi. NATO ile Rusya arasındaki nüfuz alanı mücadelesi de bu sırada gelişmeye devam ediyor.
1: As America formally declares its support for Albania and Croatia's entry into NATO.
0: 2009 yılında Arnavutluk'la Hırvatistan'ın NATO'ya katılması, Moskova'nın Batı Balkanlar'da ayağını koyabilişi coğrafyanın daha da daralmasına yol açtı.
1: We strengthen America's partnership with nations that once found themselves in the shackles of communism. We rejoice in taking a major step toward welcoming the people of Albania and Croatia into the greatest alliance for freedom the world has ever known.
0: 2013 yılına gelindiğinde yalnızca Rusya ile Ukrayna arasında değil, Batı ile Rusya arasında en derin kırılma süreci başladı. 21 Kasım 2013 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan son anda vazgeçmesi hem ülkesinde hem de uluslararası toplum nezdinde deprem etkisi yarattı. Yanukovych Avrupa Birliği'ne sırt çevirmekle kalmadı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Ukrayna devlet tahvillerinin Rusya tarafından satın alınması ve Rus doğal gazının fiyatında indirim yapılmasına ilişkin bir anlaşma da imzaladı. için yüzünü batıya değil doğuya dönmesi büyük çaplı protesto eylemlerini tetikledi. 2014 yılının Şubat ayına kadar süren meydan olayları sonucunda Yanukovic Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı. Kremlin, Kiev üzerindeki etkisini yitirdiğini görünce 1990'da Moldova'da olduğu gibi Rusça konuşan azınlık kartını bir kez daha sahaya sürdü. Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом. 2014 yılının Mart ayında Ukrayna'nın doğusunda zengin kömür ve demir-çelik kaynaklarının bulunduğu Donbas bölgesindeki Rus ayrılıkçılar harekete geçirilirken Rus ordusu da genelkurmay başkanları Gerasimova mal edilen hibrit savaş doktrininin ürünü küçük yeşil adamlarla Kırım'ı ilhak etti. Rusya bu hamlesiyle Karadeniz'in en önemli deniz üssü Sivas Topol'u ele geçirip ertesi yıl Suriye'deki Esad rejimini ayakta tutmak için başlatacağı askeri operasyonun lojistik ayağı içinde önemli bir atlama tahtası elde ediyordu. NATO ve Batı dünyası Gürcistan'dan sonra Ukrayna'da da tıpkı 1956'da Macaristan'da ve 1968'de Çekoslovakya'da olduğu gibi hem hazırlıksız hem de tepkisiz yakalandı. Kırım'ın ilhakı ve Donbass'ın %33'ünün Rus ayrılıkçılarının kontrolüne geçmesinden sonra Ukrayna-Rusya ilişkileri 2019 yılına kadar stabil düzeyde seyretti. 2019 yılında Volodymyr Zelenskiy'nin ezici çoğunlukla seçimi kazanarak devlet başkanı olması yeni bir kırılma noktası oldu. Zelenskiy Rusya'nın Kırım'ın ilhakını kalıcı hale getirmek için yaptığı baskıyı reddetmekle kalmadı. NATO'yla askeri ilişkileri daha da geliştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Biden yönetiminin iş başına gelmesiyle gündeme gelen ikinci soğuk savaş söylemi Rusya'yı da harekete geçirdi. Putinle Biden arasında 2021 yılının Haziran ayında Cenevre'de gerçekleştirilen ilk yüz yüze görüşmenin ana gündemi nükleer silahların kontrolüydü. Evet. Ancak Aralık ayına gelindiğinde hava tamamen değişmiş ve iki liderin video konferansla gerçekleştirdikleri görüşmenin merkezine Ukrayna yerleşmişti. Zelenski'yi devirmek için Ukrayna'da darbe planladığı iddiaları, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yaptığı askeri yanak, NATO'nun hem hava hem deniz unsurlarıyla Karadeniz'e daha fazla giriş çıkış yapması 2021 yılının ikinci yarısında Ukrayna'daki savaşın yaklaştığına dair işaretlerdi. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren artan savaş alametlerine rağmen önleyici yaptırımları devreye sokmayan batılı ülkeler bugün Ukrayna savaşı üzerinden Rusya'yı yalnızca ekonomik olarak değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da dünyadan soyutlayan, birinci soğuk savaşta dahi benzeri görülmemiş bir yaptırım saldırısını başlattılar.
1: The United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia on the global stage.
0: Rusya kısa vadede Ukrayna savaşını kazansa dahi uzun vadede hem Rus halkının hem de uluslararası toplumun dengelerini sarsacak bir ekonomik kriz, gıda krizi ve enerji krizi kapıda.